0: RJV, l'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV,
1: Allez, c'est reparti. Nous voici avec la première question. C'est une question qui nous vient de Christia, euh, et en fait, elle a deux questions imbriquées dans une. Et Elle dit, j'entends dire qu'il est interdit à l'homme de porter les cheveux longs. Pourquoi ça c'est la première question. Donc pourquoi est-ce que on dit qu'un homme ne doit pas porter les cheveux longs Et deuxième question qui est reliée hein, bien sûr à la première, euh, elle dit que Jésus, dans les caricatures que nous voyons de lui, hein, avait les cheveux longs. Donc est-ce une vraie image de Jésus ou est-ce faux Et dans ce cas-là, eh comment est-ce que ça s'applique au fait euh, que la Bible dit, ou en tout cas euh, qu'on entend dire qu'il est interdit de porter des cheveux longs Alors pasteur
0: alors d'abord, nous saluons Christia et nous la remercions pour sa question. Nous la remercions aussi pour sa patience, parce que nous avons sa question depuis quelque temps, mais nous n'avions pas encore eu la possibilité d'y répondre. En effet. Alors la première chose qu'on pourrait dire à Christia, c'est qu'il est bien difficile de savoir si Jésus avait les cheveux longs ou courts. Parce qu'en effet, il n'y a aucune information qui est donnée dans la Bible concernant son apparence physique, ou très peu. La Bible se concentre surtout sur le caractère de Jésus, et non pas sur son physique, sur son apparence physique. Nous savons que dans la Bible, il y avait un groupe qui devait avoir les cheveux longs. Ce sont ceux qui faisaient vœux de Naziréa. Nous pouvons trouver cette description dans le livre des Nombres, au chapitre 6, verset 1 et suivant. Lorsque quelqu'un faisait vœux de Naziréa, de se consacrer à Dieu pendant quelque temps, ou alors pendant plus longtemps de manière très spéciale, eh bien, il n'avait pas droit aux produits de la vigne. Il ne devait pas boire le fruit de la vigne au risque de se tromper et de consommer du vin. Il ne devait pas avoir de contact avec les morts parce que s'il avait un contact même fortuit avec un cadavre, ça annulait son engagement et il devait recommencer à zéro. Celui qui faisait vœu de Naziria ne devait pas se couper les cheveux. Samson est certainement celui qui, est, qui a fait ce vœu que nous connaissons le mieux dans la Bible. Nous connaissons tous l'histoire de Samson euh, avec ses cheveux longs euh, et, et cette femme d'Alila qui a réussi à connaître son secret. Donc il n'y a que ceux-là hein, qu'on sait à coup sûr qu'il avait les cheveux longs. Mais Jésus n'était pas dans ce vœu-là, puisque nous avons dit qu'il ne devait pas Consommer aucun produit de la vie, pas avoir de contact avec les morts, euh, porter les cheveux longs, et la Bible ne dit pas cela concernant Jésus. Alors maintenant, pour savoir comment était la chevelure de Jésus, il ne faut pas non plus se fier à l'iconographie, c'est-à-dire les représentations euh, chrétiennes, soit par des tableaux, des peintures ou de, des dessins euh, de Jésus pour se faire une idée. Parce que même là, cette iconographie a beaucoup évolué selon les siècles. Les premières représentations de Jésus euh, présentaient euh, un jeune homme sans barbe et avec euh, des cheveux courts, plus ou moins bouclés. Ensuite, nous avons eu euh, l'image de Jésus qui a évolué dans les représentations où nous retrouvons plus un Jésus barbu avec des cheveux longs. Et puis enfin, lorsqu'on pense à l'apparence de Jésus aujourd'hui, l'imaginaire collectif est très attaché à ces images que nous avons dans les films, dans les productions, où on raconte la vie de Jésus, où on voit très souvent, pour ne pas dire presque toujours, un Jésus qui, est, qui a des cheveux longs, qui est très mince et qui a une barbe. Et souvent, dans notre imaginaire collectif, quand on parle de Jésus, c'est cette image-là qui vient. Mais bibliquement, nous n'avons pas d'éléments qui indiquent que ce soit ainsi. Il nous faut faire attention à ne pas avoir une certaine représentation mentale de Jésus qui fait que si quelqu'un apparaît devant nous ressemblant à cette représentation, nous puissions tout de suite dire, sans même écouter ce qu'il dit, sans même analyser ce qu'il dit, « Voilà, c'est Jésus. » Et là, nous croyons que c'est un danger. Parce que vers la fin des temps, il y aura beaucoup de, de faux prophètes et de, de faux Christ. Euh, nous pouvons lire cela dans... 2 Corinthiens 11, 13 et 14.
1: Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se, se déguise en ange de lumière.
0: Alors là, on a une, une idée qui nous est donnée par la Bible, qu'il y aura beaucoup de faux prophètes d'apparition, de, de Satan qui va même se déguiser en ange. Mais dans l'évangile de Matthieu, ça va encore plus loin et c'est encore plus précis. Dans Matthieu chapitre 24, euh, Jésus nous met en garde contre quelque chose qui va arriver à la fin des temps. Matthieu 24, verset 22 jusqu'à 24.
1: Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus.
0: Vous voyez, par rapport à ce danger, cette menace qui existe, qu'à la fin des temps, il y ait de faux Christ, des apparitions, que le diable use de subterfuges pour entraîner les hommes dans diverses croyances et pratiques, c'est quand même probablement dangereux que nous ayons, dans notre mentalité collective, une certaine représentation de Jésus. Vous avez une certaine représentation de Jésus qui est tellement passée dans l'imaginaire dans collectif que quand vous montrez certaines images à certaines personnes, presque automatiquement elles vous disent « c'est Jésus qui est là ». Et c'est dangereux parce que, en fait, il faudrait pas que nous puissions reconnaître Jésus à partir d'une image, mais reconnaître Jésus à partir d'un caractère, à partir d'un comportement. Parce que cette personne qui peut apparaître, ou cette apparition, peut ressembler à ce que nous croyons dans notre tête être Jésus. Et comme nous sommes déjà persuadés que c'est Jésus, on n'écoute même pas ce qu'il dit, et on se met très, éventuellement, à faire des choses contraires à ce que le vrai Jésus nous aurait enseigné. Et la Bible nous emmène sur un chemin pour nous montrer que ce n'est pas sur l'aspect physique que nous devons focaliser. Et ce n'est pas par l'aspect physique que Jésus se faisait connaître à son époque. Nous allons lire, euh, si vous voulez bien, quelques textes bibliques qui en parlent. Dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 53, au verset 2, dans sa prophétie, le prophète parle un peu de Jésus. Et voilà ce qu'il nous dit.
1: « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer vos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
0: » Alors là, on voit que dans la prophétie, lorsque Jésus est annoncé, son physique n'est pas mis en avant. Il n'a rien de particulier. Il n'a rien qui détonne avec son époque, Il n'a rien qui attire les regards de manière particulière. Ça veut dire que Jésus, il avait probablement le même look que tous ses contemporains. Ensuite, quand on va dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, on voit que Jean-Baptiste va dire un certain nombre de choses très intéressantes à propos de Jésus. Et voilà ce qu'il leur dit, Jean 1, verset 26. Ça vaut le coup de lire ce passage.
1: Jean leur répondit, oui. moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi.
0: Ok. Il dit, il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mm -hmm. Ça veut dire que Jésus pouvait être au milieu de la foule et on n'allait pas le distinguer parce qu'il avait un look particulier. Il est au milieu de vous et vous ne le connaissez pas. Il euh, y a des gens, quand ils sont dans une foule, même quand vous ne le connaissez pas, ils ont un look tellement singulier que vous les remarquez. Mais Jésus, c'était n'était pas le cas. Et plus loin, dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 31, Jean-Baptiste va nous dire comment il a reconnu Jésus.
1: Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit.
0: Jésus. Jean avait reçu un signe pour reconnaître Jésus. On lui a pas dit c'est un monsieur qui a des yeux de telle couleur ou qui a un bras musclé ou non on lui a dit c'est celui que tu verras sur qui tu verras descendre l'esprit c'est lui le messie donc la bible fait très attention et nous conduit plutôt vers une reconnaissance de Jésus non pas par un trait physique mais plutôt par un, un trait de caractère une manière d'être une relation avec le Saint-Esprit, euh, son attitude. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure euh, qu'il est important euh, que nous puissions faire attention à ne pas avoir tellement une image, une idée de la personne de Jésus, tellement ancrée dans nos mémoires, dans notre cerveau, dans notre représentation, que dès que nous allons voir cette image, nous allons dire « c'est Jésus » et nous pouvons nous faire piéger et entraîner. Il faudrait plutôt que nous puissions avoir une bonne connaissance de ce que Jésus enseigne, ce qu'il est, ce qu'il dit, ses valeurs, ses pratiques. Et ainsi, quiconque viendrait devant nous, on pourrait dire « je t'écoute d'abord, je regarde ce que tu fais et je saurai si tu es du Christ ou pas, ou si même tu, tu es le Christ alors que tu te prétends être le Christ. » Donc c'est important qu'on puisse bien savoir sur quoi on, on focalise.
1: Mais on peut quand même considérer que si c'était les naziriens qui faisaient des vœux, qui avaient les cheveux longs, qui ne se rasaient pas la tête, on peut considérer que tous les autres se rasaient la tête.
0: Alors se raser, peut-être pas, mais se couper les, les cheveux, voilà, d'une manière euh, raisonnablement pas trop longue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément cette particularité des cheveux longs qui étaient plutôt le, la caractéristique des naziriens maintenant ça ne veut pas dire qu'à l'époque de Jésus, les hommes portaient tous les cheveux à 1 cm de longueur ou 2 cm de longueur et c'est ce qui est embêtant parfois quand on regarde les films qui raconte la vie de Jésus, Jésus est le seul qui a une coupe particulière et tous les apôtres, ils ont une coupe plus ou moins conventionnelle qu'on pense qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire des cheveux un peu bouclés qui sont peut-être 4-5 cm de long et Jésus, il sort du lot, il est différent généralement de tous les autres personnages dans le film par sa coupe de cheveux. Et c'est ce qui est inquiétant, parce que dans, dans le, ce que nous lisons dans la Bible, à aucun moment la Bible ne fait ressortir l'idée que Jésus avait un look différent des autres, un look qui pouvait attirer l'attention, un look singulier. Ce look singulier-là, c'est attaché dans l'imaginaire collectif à Jésus et le diable peut exploiter ça demain. Donc il nous faut faire attention à ne pas continuer à véhiculer cette image dans, dans l'imaginaire collectif qui pourrait être un levier que l'ennemi pourrait utiliser pour faire son œuvre de tromperie à la fin des temps.
1: D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire à Christian
0: c'est que la question des cheveux longs de Jésus, alors là c'est un débat dans lequel nous n'avons pas d'armes pour rentrer parce que la Bible ne nous dit pas comment était la chevelure de Jésus. Seulement la Bible nous dit, nous avons vu des textes dans Jean, nous avons vu des prophéties des Haïts, que Jésus n'avait rien de singulier, il n'avait rien de différent par rapport à ceux qui étaient dans son entourage à son époque. Et c'est ce qui est particulièrement gênant aujourd'hui dans l'iconographie ou dans les films, c'est que Jésus est toujours et souvent très différent de tous ceux qui l'entourent. Alors là, ça pose un problème, parce qu'on colle une image à Jésus qui n'est pas l'image des gens de son temps, et parce qu'on veut le singulariser dans le cerveau des hommes, et par la suite, on a vu que ça peut créer certains problèmes, et ça peut être un levier utilisé plus tard pour euh, par l'ennemi, pour perdre les enfants de Dieu. Ensuite, concernant les hommes aujourd'hui, hein, eh bien, le principe pour le chrétien serait d'avoir un look simplement conventionnel par rapport à l'endroit où il vit, beaucoup d'hygiène, beaucoup de simplicité, afin que sa personne ne puisse pas capter la lumière, mais que la lumière soit donnée par la parole de Dieu et que ce soit la parole de Dieu qui soit mise en avant.
1: Merci beaucoup pasteur pour cette réponse eh j'espère que christian cette réponse eh bien, apporte un, un, une lumière sur euh, ton
0: questionnement